0: Дорогая церковь всех вас, я не знаю, что ваше сердце сегодня наполняет, но я хочу поделиться тем, что мое сердце сегодня наполняет. Мое сердце, оно преисполнено радостью сегодня, оно преисполнено трепетом, оно преисполнено радостью, что я могу быть сегодня вместе с вами, в прекрасном общении. Мы можем быть в Доме Божьем, друзья, и это радость. Господь сегодня по-особенному ведет наше собрание. Духом Святым Он направляет нас как бы к одной теме. И мы, находясь в Доме Божьем, мы проверяем себя, правда, братья и сестры? Слыша Слово Божье, которое обличает нас, которое ободряет нас, которое надыхает нас, чтобы мы, выйдя из Дома Божьего, Выйдя из школы Божьей, наша практика будет вот там, за домом, как братья уже сегодня напоминали. Когда я сидел и, вы знаете, умилялся просто от пения хора, пропы, слова Божье, я вспомнил момент в моей жизни, когда мне было 18 лет, кто вырастал на Украине, в России, в СНГ, когда ребятам исполнялось 18 лет, надо было идти в армию. Я помню, как меня забрали в армию, и я помню, когда пришло первое воскресенье, и я, как солдат, который не принял присягу, я понимал, что мне собрание вообще не видать за время моей службы. Потому что я без присяги, кто меня куда отпустит? Я понял, вот это тяжесть приближения первого дня воскресенья. И я думаю, как я смогу пережить, не быть в общении с народом Божьим? Часто в жизни мы, особенно молодежь, дети, они не ценят этим, что они сегодня имеют. Это прекрасное общение, благословенное собрание. Вы знаете, часто братья, когда с Украины приезжают... Они говорят, вы вообще не чувствуете здесь праздников. У вас праздник каждое воскресенье. У вас хоры, оркестры, пение. И вы знаете, прошло три месяца, и я не был в Доме Божьем. Я думал, как бы я хотел попасть в церковь. Я, я мечтал, что я, придет момент, и я приду в Дом Божий. Итак, и так неделю продолжалось, но я не мог быть, по причине, что меня никто не мог отпустить в увольнение. Я помню, как брат один приехал к командиру, и он попросил, как бы подписался, он был моим кассанером, чтобы я мог быть поехать в собрание. Друзья, я не могу передать эту радость в это воскресенье, когда я делся в чистую военную форму, мое, мое сердце радовалось и трепетало, я еду в собрание. Я смогу опять быть с детьми Божьими. Я смогу опять слушать Слово Божье. Но я вам скажу одно. Когда я пришел в церковь, хор пел. Я не помню, какие проповеди были. Там не было такого прекрасного хора, как сегодня у нас. Там не было такого здания. Но вот это присутствие Божье, вот эта радость, которая меня наполняла, друзья, я вам не могу передать, она вам известна. Друзья, переживаем ли мы эту радость сегодня, когда мы идем в Дом Божий и когда мы находимся здесь? Помоги нам Господь, чтобы мы могли эту радость переживать. Мое сердце радуется, когда я смотрю и вижу, когда дети с нами. Кажется, лето, но они с нами, они с нами. Они с утра пришли, им надо было встать. Вы знаете, мы когда всегда решаем, когда нам надо идти в собрание, и дети всегда говорят. Я думаю, хоть бы хоть раз они сказали, папа, давай мы пойдем на второе. Они говорят, нет, папа, мы пойдем с утра. И вы знаете, это радость, когда дети, они хотят идти в Дом Божий и быть в общении с народом Божиим. Детки, благослови вас Господь, чтобы это желание всегда у вас было, молодежь дорогая, идите в Дом Божий. Это самый хороший выбор, который вы сделали сегодня. Я думаю, у каждого из нас сегодня есть эти брошюры и... Перед нами сегодня вопрос, как исполнить Божий план в жизни? Книга «Свер». Сегодня этот вопрос сегодня звучит каждому из нас. Как нам, верующим, исполнить план Божий? Друзья, если бы вы были внимательны к пению, которое сегодня звучало с стихотворением, друзья, мы уже получали ответ, кто был внимательный. Потому что этот план Божий, он есть для каждого из нас. Но вопрос сегодня стоит за каждым из нас. Исполняю или хочу ли я исполнить Божий план в жизни моей? Друзья, чтобы исполнить Божий план, мы должны быть инструментом, мы должны быть сосудом, орудием в руках Божьих. Если мы хотим исполнить Божий план в жизни, и на основании книги Свир, я хочу, чтобы мы сегодня, я надеюсь, что у нас есть Библии, Священное Писание, мы обратимся к нему, и мы будем читать книгу «Эсфирь». Вы знаете, это особая книга, она не просто захватывает, когда я читал, я вам скажу откровенно, я в 5 утра посмотрел на часы и думаю, надо пойти немножко отдохнуть. Я рассуждал, я плакал. Мое сердце трепетало, когда я читал страницы Писания. Особенно, как Бог, любящий Бог, выражает свою любовь. Как Он заботится о своем народе. Неверном народе. Который живет в плену. Которые находятся как эти овцы среди волков. Но Бог свою верность проявляет к своему народу. И мы это увидим, на... когда мы будем рассуждать над этими стихами. Я думаю, что каждый, особенно девочки молодые, им знакомо имя эсфир. Девочки, вам правда знакомое имя это. А у нас есть собрание здесь собрание эсфир здесь. Одна из сфер. прекрасна. Я думаю, каждые родители, когда ребенок родится, правда, мы хотим, как родители, дать как на лучшее имя. И мы подбираем и ищем. К сожалению, не всегда это имя. Наши дети, и мы оправдываем в жизни. Не всегда, к сожалению. Я думаю, когда мы называем Детей наших, мы хотим, чтобы это имя, дети наши, они пронесли вот это доброе имя. И что за этим именем стоит? И когда мы называем или говорим имя и Исфир, за этим именем много чего прекрасного и хорошего стоит. Это молодая прекрасная девица, которая в одно время стала... Кем, детки? Она стала царицей. В основании я хочу положить один стих, несколько стихов. Это четвертая глава книги Сфир, Четырнадцатый стих. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для людей из другого места, а ты и дом отца твоего погибнет. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского? И сказала Исфир в ответ Мардохею: «Пойди собери всех иудеев, находящихся в сузах, и поститесь ради меня, и не ешь и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, а я служанками моими буду так же поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона». И если погибнуть, погибну. Друзья, всем нам известна эта история. Я думаю, что в этом зале нет присутствующих, которые не читали эту книгу. Хоть, по крайней мере, кому не известно это имя. Я, если я бы я спросил, кто бы хотел сегодня занять место сфере, Я думаю, что сегодня много молодых бы девушек хотели бы стать этими Царицами, которым возложили бы эту царскую корону на голову. И мы видим, как молодые девушки, которые выходят замуж, они что-то наподобие одевают короны. Друзья, это особенный образ и сфере. Прекрасная станом и видом девушка. Особенной красотой, физической красотой. Друзья, но у нее была еще эта внутренняя красота. Не только внешняя красота, но у нее была внутренняя красота. Это было смирение. Это было послушание. Это была верность. Как часто девушки, которые обладают красотой в наше время, но вот отсутствие этой внутренней красоты, внутренней красоты, они обычно горды, насыщены. И вот эти качества были присутствующие царице Астинь, которая была женой царя. Парни, скажите, а как этот царь назывался? Вы помните? Это был царь Артаксеркс. Это был сильный царь, могущественный царь. И когда мы читаем Слово Божье, Писание открывает, как проходил пир в царя. И вы помните, сколько этот пир был? 180 дней. И царь приголосил всех вельможек, собрал самых знатных людей. И он показывал свою власть, свою силу, свое богатство. Это был персидский царь. Он, он был славный царь. У него была жена царица Остень. Которая означает «наилучшая возлюбленная». И мы читаем, когда проходил вот эти все пиршества, как они проходили, какое богатство было на этих пирах. И пришел момент, когда вот этот царь, говорит, пошла, послал своих посланников и говорит, приведите еще царицу сюда. Он еще хотел перед всеми этими своими вельможами, можно сказать, похвастаться, как, какая у него царица, какая она наилучшая, прекрасная, возлюбленная. Но Писание открывает, что в этой царице был недостаток один. Она возгордилась, что она царица. И она отказалась прийти на пир к царю. Друзья, она проявила к своему царю непослушание. И в один день, будучи царицей, она стоит просто никто. Она лишилась своей короны. Друзья, это место священного писания сегодня. Каждого из нас, христианина, призывает, как важно нам в жизни быть послушным нашему царю, царей. Быть послушным Слову Божьему. Друзья, потому что Писание говорит, что непослушание – это ужасный грех в числе и идолопоклонства. И мы читаем, что когда вот это все произошло, царь в ярости лишает этого титула, этой царицы, жены своей. Ему надо избрать новую царицу. Он посылает посланников. Эти посланники идут в областях свои, ищут, выбирает самых лучших, самых кровестивых девиц, которая займет вот это место царицы Остинь. Я думаю, что царица сфер она и не мечтала об этом. Ей в голову не пришло, что в один день на ее голову будет возложена вот эта царская корона. Царица, и она станет. Она займет вот этот особый титул в царстве. Она станет женой царя. Она станет царицей. И Писание говорит, 2, 2 глава, 17 стих, когда она была приведена к царю, и полюбил царь Исфирь более всех жен, и она прияла, приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее, и сделал ее царицею на место осень. Друзья, это особая личность. И свирь, она была круглая сирота. Писание открывает, что у нее не было ни отца, ни матери. И Мартахей, казан, брат двоюродный, берет ее к себе. И он воспитывает ее. И думаю, как, этот, как Мартахею удалось воспитать? Удалось привить вот эту... Вот это послушание, вот эту верность. И когда мы читаем дальше, я не буду вникать в детали, как она была послушна Мардахею. Как она была верна. Друзья, как нам сегодня хотелось бы сказать христианам, как нам важно, чтобы мы, дети Божьи, были послушны. Молодежь, сегодня хочу вас призвать, чтобы вы были послушны своим родителям. Царь полюбил ее, и она стала царицей. Друзья, кажется, все складывается прекрасно. Но приходит момент в жизни, когда царь возвеличил Амана. Я надеюсь, что я, в принципе, и не встречал, чтобы кто-то из верующих своего ребенка назвал Аманом. Друзья, вам встречалось? Мы не встречаем, потому что за этим именем часто мы говорим, если какой-то начальник злой и то, мы, и мы часто говорим, вот это злой Аман. За этим именем стоит не очень хорошая история. Это Аман, он олицетворяет дьявола, который хочет погубить народ Божий. Который ходит как злой и рыкающий лев. Приходит момент в жизни, истории народа Божьего. Приходит испытание, когда Мардахей, верный Богу, не поклоняется. Друзья, а все должны были поклониться, потому что это был указ царя. Кто видел Амана, они все падали вниз и не поклонялись ему. Друзья, Мардахей, он знал, на что он идет. Он знал, когда он не поклонялся с... Аману злому, ему будет смерть. Друзья, если мы хотим исполнить Божий план жизни, Господь ожидает от нас верности. Он хочет видеть детей своих верными. Друзья, история в жизни, она повторяется. В истории детей Божьих она повторяется. И мы переживали, и мы будем переживать это. Когда вот этот злой Аман скажет, что мы поклонились перед царями этого мира. И мы знаем, когда эти цари, так сказать, они хотели, чтобы дети Божии, они поклонялись вот этому Аману, так сказать. Всегда в народе Божьем, были верные Богу, которые не поклонялись. Они ишли в тюрьмы, они ишли в ссылки по одной причине, что они верные были Богу. Помоги нам, Господь, братья и сестры, когда в жизни нашей придет испытание, чтобы мы могли остаться верными Богу, чтобы не поклонились этому. Но мы сегодня видим, как часто, Дети Божьи поклоняются разным другим вещам. У них нет времени прийти в собрание, потому что надо закончить работу, надо опять закончить. И, к сожалению, мы приходим в Дом Божий в среду, так мало детей Божьих приходит на поклонение Богу. Друзья, история продолжается тем, что народ Божий, это последний раз в Ветхом Завете упоминается, когда народу Божьему подписан приговор смертный. И вот этот злой Аман, ему показалось как-то ничтожно, как-то это будет слабо, если просто я одного Мордахея уничтожу. И он решает поставить на карту, уничтожить весь народ Божий, который находится в плену, истребить. И он думает, я покажу власть свою, я покажу силу. Друзья, этот закон и приговор был вынесен, и подписан царем Артаксерксам, сам. Народ Божий будет истреблен. Что делают дети Божьи, друзья? И мы читаем, когда Мардахей, узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище, и пепел вышел на середину города и взывал с воплем великим, и горким истребляется народ ни в чем не винны. И дальше мы читаем: и пост, и плач, и вопль. Вречище и пепель служили постелью для многих. Друзья, народ Божий, он знает, куда обращаться. Через эту всю историю мы видим, как Бог использует свои сосуды в жизни как Бог использовал Исфирь, как Бог использовал верного Мордахея, несмотря на то, чтобы, что будет смерть. И мы читаем, что Мордахей посылает к Исфири, рассказывает, что все что произошло. Друзья, Исфирь говорит, притом наказал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании. И просила его за народ свой. Друзья, это просьба Мардахея. И тут приходит момент, ключевой момент в жизни сфере. Она должна пойти к царю. Она должна стать перед царем. Она царица. Но она не может просто так встать и пойти к царю. Она может только тогда прийти к царю, когда она будет позвана. А тут подписан указ народ израильский, иудейский народ будет истреблен. Она не позвана к царю. Друзья, как поступить в эсфири? Она только стала царицей, она только получила вот эту царскую корону. А тут смерть. Смерть смотрит в глаза. Друзья, если мы хотим исполнить волю Божию, Друзья, мы должны отказаться от себя. Мы должны, в Псалом 36, мы читаем такие слова. «Утешайся Господом, и Он не исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». Друзья, если мы в жизни хотим исполнить план Божий, Всю нашу жизнь, все наши желания мы должны предоставить Господу. Предостав Богу свою жизнь. Если ты хочешь выполнить Божий план в жизни, отдай его Господу. Друзья, мы не можем приходить на своих условиях к Богу. Мы не можем приходить со своими планами. И свирь говорит, я не позвана, я не могу идти. Она полагалась на свои силы. Она полагалась на себя. Но мы читаем, когда она решает вот этот крок, сделать шаг. Несмотря на то, что будет смерть, она идет к царю. И мы видим действие Божие в жизни и сфере. Когда она проявляет вот эту верность, вот это мужество, вот это послушание. Дети Божьи, они всегда будут стоять в проломе за свой народ. Друзья, я буду сокращать. Когда мы говорим о сфере, когда мы говорим о том, как исполнить Божий план своей жизни, друзья, мы не можем говорить об Иисусе Христе. Мы просто не можем говорить об Иисусе Христе. Я бы хотел, чтобы мы открыли Евангелие Марка, 8 глава, с 34 стиха. «И подозвал народ с учениками своими и сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной». Господь собирает народ учеников и говорит, «Кто хочет идти за мной, отвергни себя». И сверь, она отвергла себя и она пошла на этот шаг. Она, можно сказать, взяла крест свой, вот это оружие казни, и она пошла, и она пошла к царю. Несмотря на то, она говорит, если погибнуть, я погибну. Друзья, наш Господь, Он не просто пошел, Он пошел на крест Голговский туда. И там на Голговском христе Он умер за каждого из нас, за тебя и за меня, брат и сестра. Я думаю, как мало бы мы благодарны нашему Господу за этот подвиг Господа нашего Иисуса Христа. Когда мы читаем филиппийцам, Писание говорит, не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Друзья, и сверь, она не заботилась о себе, о себе только. Она заботилась и переживала за свой народ, несмотря на то, что будет смерть. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение, быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек. Смирил себя, друзья, братья и сестры, внимательно слушаем, смирил себя, был послушным даже до смерти, и смерти крестной». «Посему и Бог превознес его, дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца, славу нашему Господу, друзья! За это чудесный пример Господа нашего Иисуса Христа, который не просто встал и пошел, как сфир. Но он пошел на Голговский крест. И там был принзен к этому кресту за меня и за тебя. Благослови нас, Господь. Наше время вышло, друзья. Если в жизни нашей мы хотим исполнить Божий план, Писание говорит, отвергни себя, предай Господу путь свой, и Он совершит. Возьми крест, это оружие смерти. Встань на вот эту Божью траву, Иди по дам Иисуса Христа. И тогда ты сможешь исполнить план Божий. Наш благословенный Господь в 17 главе Иоанна говорит, дело, которое ты мне поручил, я исполнил. Я прославил имя твое на земле. И я прославился в них. Вопрос сегодня за каждым из нас. Прославляется ли имя Господнее? в жизни моей, в жизни моей семьи. Братья и сестры, прославляется имя Господне в жизни нашей церкви, не только когда мы здесь в церкви, но как братья уже напоминали, когда нам надо проходить практику вне дверей Дома Божьего. К сожалению, часто мы этот тест-экзамен не проходим. Друзья, перед нами молитва, и мы будем молиться. Помоги нам, Господь, и благослови нас, Господь, чтобы в жизни нашей мы могли быть вот этим инструментом, вот этим оружием в руках Божьих. А нам надо смириться, нам надо отвергнуть себя, и нам надо взять крест и следовать за нашим Господом. Аминь. Помолимся. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви спасения salvationbaptistchurch.com.